0: Мы всегда 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 проявляемся одинаково э, во всех отношениях и дома и на работе и на учебе мы всегда занимаем одну из трех позиций либо мы занимаем позицию жертвы в литературе это еще называется заключенный то есть я заключенный я вот иду в храм, потому что у меня все плохо, так бы я не шел в храм. Хоть мне тут не нравится, но вдруг поможет. Я иду на работу, потому что надо еду какую-то покупать, хотя мне эта работа не нравится. Я живу с этими людьми, потому что все плохо, но мне. Ну, то есть позиция заключенного. Ну, говоря программным языком, позиция жертвы. И в ней человек ищет свои бонусы, находит и поэтому долго в ней остается. Как они выглядят? Человек э, грустный такой, знаете, «А что с тобой?»
1: «Да не спрашивай,
0: что все плохо?» «Это у вас только все хорошо». Там придыхание такое вначале, потом такое тактильное махание руками, слезы наворачиваются у него сразу же на глаза. И вот он так даже начинает трястись, там как-то, ну, грамотно. То есть человек грамотный, артист в этом плане. Он даже и денег соберет потом после службы. Вот. Кто-то подойдет, скажет, брат, там, сестра, она... тебе так плохо? Да, конечно, плохо. Ну, Господь не оставит, наверное. Вот. Позиция жертвы, она везде будет. Она будет и на работе, и на учебе, и в семье, и с друзьями, и с самим собой, и наедине с Богом. Вторая позиция, это позиция, ну, отчасти она так называется, курортник, дачник. Это, знаете, когда человек приезжает там, в какую-то Турцию, Египет, там, то сейчас едут, там, ну, куда-то, да? И там вот эти аниматоры. И я же, типа, бабки заплатил, теперь давайте меня развлекайте. Вот, а если плохо развлекли, то есть если хорошо развлекли, я говорю, ну да, неплохо, неплохо, молодцы, молодцы. Это вот такой, знаете, такой, ну, я же похвалил, я же не осудил, молодцы, молодцы, там держит, там держит, неплохо, да, неплохо. Вот, либо, если прогневили великого царя, да, то он как бы даже обижается, я не буду с тобой разговаривать, у меня все плохое настроение, ты не сделал то, что я ожидал по сценарию, что ты сделаешь. То есть вот если есть обиды, если есть вот какие-то недовольства, это ты находишься в позиции курортника. То есть кто-то должен был тебя развлечь, или кто-то должен был вести себя правильно, как ты считаешь, а он э, не справился с этой обязанностью, ведет себя неправильно, ты, великий царь или царица, расстроились. Вот. То есть если расстроился, ты в позиции, опять же, курортника. Да? Аниматоры либо отработали, либо не отработали. Самая распространенная тоже вторая. Ну, как бы, как скажут, ну, смотрите, в жертвике почти все, а кто типа вот в программе начинают работать, это вот курорты. То есть они вроде не хотят быть жертвой, это плохо, это неправильно, но они обижаются, что другие делают что-то неправильно. То есть не развлекли их, или наоборот неправильно как-то, ну почему такой грустный, все, я обиделся, ты грустный. То есть тот должен быть не грустный или должен был прийти, или не приходить, сказать то-то или не то-то, ну в общем, вот. И третья позиция, самая интересная, и в принципе в которой только и возможен рост, вот только в ней, это позиция партнера. То есть я партнер, я тоже хочу внести свой вклад, Какую-то ситуацию. Вот если ты пришел сегодня домой, и твой подъезд плохо убирала служба жилищного там этого ЖКХ, да, ну, как она называется, и ты раздражаешься, что лифт грязный, что не моют, там по, это ты в позиции курортника. Они должны. А в позиции партнера ты взял и помыл сам свою личную площадку и лифт. Но я же плачу деньги, значит, они должны. Это, конечно, да. Но смотрите, все позиции, они хороши. В позиции жертвы, ну, ты внимание привлекаешь, да? Тут у кого-то дыра прям с, привл... ну, с вниманием, и ему нужно это, да? В позиции курортника ты хочешь, чтобы другие делали все грамотно. Ну, вроде как бы, да. Ты заплатил, они должны. Но если ты хочешь расти... То есть вот эти две позиции первых, они хороши, если тебя все устраивает. То есть вот если у тебя все хорошо, деньгами у тебя нормально в кармане, с отношениями у тебя превосходно, там, вот все у тебя хорошо, ты просыпаешься, ты счастлив. Ну и круто, тогда пользуйся дальше позицией жертвы, э, тормоши своего мужа на очередную там, шубу, у тебя это получается, ну и замечательно, да? То есть, если тебя устраивает жизнь, то первые две позиции, они оправданы, как стратегия. Но если тебя в жизни что-то не устраивает, то в этих двух позициях ты не можешь ничего менять. Есть понимание, да? Менять ты можешь только, когда ты как партнер. То есть, ну давай, как бы, я вот это буду делать. Ты, может быть, вот это, давай вот, ну, вот сейчас начнем. Это говорит о том, что смотри, в позиции партнер ты договариваешься, но ты не ожидаешь, что второй будет выполнять твой договор, иначе ты переходишь в позицию курортника. Есть понимание? То есть, если ты договорился с ЖКХ и платишь коммунальные услуги, и все равно моешь свой лифт, потому что он не так хорошо помыт, ты в позиции партнера. А если ты обижаешься, что ты же заплатил, а они не помыли, ты сползаешь в позицию коровы. Понимаете? То есть, как только ты считаешь, что другой, раз ты договорился, теперь обязан это делать, то ты тут же сползаешь на позицию второй. Ни в чем. Да. Просто, чтобы психику разгрузить. А если ты будешь заставлять делать? заставлять делать это позиция жертвы преследователь то есть ты в позиции жертвы помните треугольник жертвы, да я одновременно могу быть преследователем терпилой и спасателем да вот то есть если я помогаю жеку в его не, 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 нелегком труде и мою лифт то я в позиции жертвы спасателя да? а если я для себя мою да, то я просто в позиции когда договор, то меня автоматически. Это понятно. То есть, друзья, ну понятно, что так как мы в этих двух ролях привыкли быть долго, то наша психика имеет кучу хитростей, чтобы в этих ролях оставаться. Понимаете? То есть мы очень инертные существа. Мы к чему привыкаем, нам сложно от этого отойти. И психика придумает все, что угодно, чтобы ты был в своей любимой роли. Но если ты хочешь расти, эти две роли тебе не подходят. Это только роль партнера, причем ты заостряешь внимание на том, что делаешь ты, а не что делают они. То есть говоря программным языком, ты метешь в свою сторону улицы, и тебе совершенно все равно, как ведут они. То
1: есть в я смотрю, в совершенно
0: верно. Тогда ты можешь, ну смотрите, давайте простой пример. Ты приходишь в храм, в любимый свой храм, допустим, хор поет плохо. Хор поет плохо. Тебе не нравится, как хор поет. Если ты будешь сейчас осуждать хор, критиковать его, что изменится от этого? Хор станет. Да, оно еще хуже станет, если ты будешь осуждать. Но если ты хочешь, чтобы хор запел лучше... Либо найди денег и найми хориста, либо сам выучись и начни петь громко, да? Ну, то есть ты сам измени эту ситуацию. А? Тише, друзья.
1: Я по моему мифту, из Бака, сколько а там, как бы, еще больше вылезти. Ну, подстава, да. А кто...
0: надо смириться, порой с той стороны улицы на нас кидают обрызки, хабарики, на нашу сторону улицы порой кидают. Но ну, а кто говорил, что жизнь это вообще удовольствие? Ну так по-честному. Мы живем в мире, в котором добро не правит. Ну про любовь никто ничего не знает. Мы живем в мире, где сильный отнимает у слабого и хитрый углубиться над простаком, да? Ну, Кто да, говорил, что будет как-то по-другому? А
1: смысл вообще договора Я, что, я, я вижу, же еще что... раз тебе говорю, для это... твоей
0: психики просто а, это легче. Смысла нет, смысла нету.
1: Нет, если у меня есть цель, я ее за... не могу достигнуть в одиночестве, то я заключаю договор с кем-нибудь, с партнером. Да. Но если тут партнер кидает отрыски
0: в меня, да. а, значит, а я все равно иду вперед. Да. Значит, я могу вообще без него прибить партнера. Нет. Партнера. Смотрите, в чем сложность? То есть, с одной стороны, Марина все говорит правильно, исходя из того, если а, ты идеальный и партнер идеальный. Но сложность вся в том, что давайте начнем с себя. Мы не идеальные. Какой бы партнер ни был идеальный, через три месяца тебе будет казаться, что он кидает в тебя грызки. И проснулся он не так, и фыркнул он не сяк, и чай он специально пролил, и борщ он специально не похвалил. То есть, ну я, так, я хваля нас, говорю, три месяца, максимум три месяца, если продвинутый там, христианин, начнет тебя раздражать партнер через три месяца, если не продвинутый христианин, ну, типа, через 2-3 встречи он уже там и как-то громко, пахнет от него неправильно, вот, оделся он нехорошо. Не Почему так происходит? Потому что наша психика, она повреждена, да? но она нас как бы защищает. И если у нас партнер видится в свете замечательном, то нам надо в него вкладываться, что-то по поводу него делать. Иначе будет как-то неудобняк. Такой хороший человек, а я вот тут то-то, а я вот все то А он просил кофе, надо бы кофе. А тут он так воняет, какой кофе ему? Понимаете? Да хорошо быть, я вообще на него внимание обращаю. Пускай радуется и благодарит меня за это. Ну, к сожалению. То есть наша психика, чтобы нас уберечь, она пытается оклеветать кого-то в наших глазах. Чтобы мы не вкладывались в него своим ресурсом и вроде как бы сохранялись в зоне комфорта. По сути христианства это выйти из зоны комфорта и начать в кого-то вкладываться. Но без выхлопа для себя. То есть порой кто-то начинает вкладываться в другого. Я там и мужа спасаю, я и детей там учу, я и то, я и все Но если честность проработать, то там очень много бонусов для себя. Если понимание, что слово «молитва» — это разговор с Богом? Ну, я молюсь — это ну, типа я разговариваю с Богом. Просто в народе мы наш диалог называем «разговор», а тогда с Богом мы это называем «молитвой». Есть понимание? Если я не хочу общаться с Ним, это говорит о том, что меня с Ним особо ничего не связывает. Я хочу, как я хочу. У меня с ним ничего нет общего. А если у меня с ним ничего нет общего, то есть, ну, душа, она же не может быть пустой. Она всегда чем-то наполняется. Если она не наполняется Богом, она наполняется не Богом. Есть понимание? То есть, если рассмотреть вот этот богословский, ну, вот этот богословский трюк, да, вот эту богословскую метафору о том, что человек является машиной, сделанной Богом, но бензин, на котором ездит человек, это Дух Святой, то ты, то есть, почему механик начинает переживать? Потому что в бензобак ты наливаешь не бензин, а яд. Ну, я не знаю, там, допустим, дизельное топливо, да? есть что-то наливаешь, но не то. Что испортит механизм. Что испортит механизм, совершенно верно. Он начинает за это переживать. Потому что действительно тебя сделали как механизм, который работает на бензине, а ты наливаешь туда, допустим, солярку. В результате что получается? Машина ездит не так быстро. Вообще почти, ну она ездит. То есть были какие-то, знаете, там вот эти тест-драйвы, когда в, там сравнивали разные машины, в которые заливали вот, и бензин и солярку, и наоборот. И там потом дошли до последнего момента, это Нива и Хаймер. И потом, когда у них тоже какую-то ерунду заливали с песком, там что-то, то то Хаймер проиграл, он там где-то все равно забуксовал, а Нива все-таки она тянула. Но если понимание, что Нива не будет так круто тянуть, как если бы она ехала на своем родном топливе. Вот это Мы мы все универсальные создания, мы как нивы, но из-за того, что мы заливаем в себя не то топливо, мы начинаем болеть, быстро стареть, унывать, раздражаться, гневаться. То есть мы не работаем в полную меру того, как нас Создатель э, проектировал, да, скажем так. И поэтому, так как он нас проектировал, он грустит о том, что ну, не то заливаем в себя, не то будет То есть нежелание разговаривать со своим родителем, это как цепочка, показывающая, что я не хочу с ним ничего общего иметь. И мне даже неинтересно с ним ничего общего иметь. Есть какое-то интересное убеждение, что крещение стирает все грехи. Ну, прощаются. Ну есть такое вот убеждение, говорю. Вот есть такое убеждение. Похоже, у тебя тоже есть такое убеждение. Не прощается друг с другом. Смотрите, смотрите, какая хитрая штука. Если понимание, что таинство сами по себе за тебя ничего не сделаю. Но я сейчас причащусь, и оно само сделается. Ну, допустим, я иду на экзамен, у меня завтра экзамен в школе, я плохо подготовился. Я сейчас зайду в храм, причащусь, и экзамен сдастся, а я могу даже не ходить. Это бред, вы понимаете, да? И все равно надо пойти, все равно надо сидеть, все равно надо списывать, все равно надо мутить. Вот. Ну что-то надо сделать. Послушайте, послушайте, да. Следующий момент. Если понимание, что если ты не просишь прощения, то как оно будет прощаться?
1: Ну, естественно, предполагают,
0: что ты исповедовался, попросил прощения, вот. крестился. Вот, вот, вот смотрите, смотрите, исповедался, попросил прощения, покаялся, крестился, да, вот какая уже интересная штука. А теперь давайте вспомним, как это таинство делается по-честному. По-честному человек около года, может быть, даже больше, начинает переосмысливать свой.. Старый путь. И видеть, что он шел не туда, а куда идти он еще не понимает, и он учится понимать, куда он идет. Это называется оглашение. Оглашаются и год, и два, и три, до тех пор, пока человек говорит, я действительно понимаю, что я шел не тем путем, теперь хочу идти другим путем, я уже вроде как понимаю, кто меня поведет в этом пути. Это будет Христос. После этого что делает человек? он начинает просить у Бога прощения за свой старый путь. Так ведь? В древности это как выглядело? Человек заходит в Ордан и орет на весь честной народ свои грехи, окунаясь, понимая, что сейчас это все смоется. То есть, чтобы орать свои грехи, надо а понять эти грехи, для этого существует оглашение, захотеть с ними расстаться, потому что многие же понимают, что, допустим, они курят, ну не хотят с этим расстаться, да? Захотите с этим расстаться, и принятие таинства крещения, оно омывает вот это все, готовить к новой жизни. Вот тогда да, тогда я с вами согласен. И если приходит человек в храм и говорит, сколько у вас стоит крещение? 300 рублей. А что крестишь? Слушайте, теща сдолбала, вот говорит, ну вообще-то, вот ну, ты мозг, и пилит мозг. Чего мне надо тут, сколько денег заплатить, где постоять, а долго это все будет, батюшка? Батюшка, дай не пальцы, вот 300 рублей заплати, и все будет хорошо. И крестик еще купи, вот ты уж э, крестик купил, чтобы купить, да? Вот, естественно, он же, он же пришел, да? Там крестик оловянный не подходит, то есть он и свечечки толстенькие купил, и крестик купил хорошенький, и 300 рублей заплатил, и батюшка подбежал, и покрапил, и помазал. Вопрос, простятся ли ему грехи? Ну, крещение произошло? Произошло. Нормально. Хотя, понимаете, ну, вот тоже такой момент. А произошло ли крещение? Да? Понимаете, если мы считаем, что таинство произошло, это говорит о том, что если я как человек сделаю определенные действия, то Бог обязан сейчас сделать свои определенные действия. Он ничего не обязывает. Мы увидели внешне, что священник его крестил. Произошло ли таинство крещения, никто не знает. А с чего?
1: И причастие. А с чего?
0: А почему? Почему вы считаете, что Бог теперь должен, если священник подойдет и польет три раза на голову святой водой и помажет миром. Почему вы считаете, что тебе Бог должен? Веровый, век, если, истонова, а не Вер. 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 А если ты не веруешь? Нет, ну, А если ты не веруешь? Если, это если ты не веруешь, если ты подошел формально, теща заставила, ты подошел, 300 рублей заплатил, батюшка на тебя воду полил. С чего ты считаешь, что теперь Бог должен? Мы же не язычники, которые теперь Духом повелевают, и Господь такой, нет, я не хочу Его крестить, но ведь Батюшка же обмонолил на Него воды, а, и там и начинает там что-то делать с ним, менять Его сущность. Бог Я просто вспомнил, я же в истории христианизации Северной Европы у один пример, когда у викинга крестили, но ну, они были дикие люди. Вот. И он сказал, что значит вот он принял Христа и очень недоволен, потому что когда он в прошлый раз принял Христа, вот, значит, всем давали белые рубахи по 10 серебряных монет. То есть там были пенсионеры, которые значит таким образом привлекали. Ему понравилась эта идея, но это довольно наивно. Он искренний человек, он так ходил в губнил значит, что Друзья, я хочу сейчас перевести немножко формат нашей беседы в анализ. Вот у нас выявилось, у нас и больше, но выявилось два человека, у которых Бог должен. Я хочу, чтобы вы проанализировали одну ситуацию. Представляете, если я считаю, что Бог должен, то чего уж тогда обычные люди? Классные ли у вас отношения с мужчинами, друзья? И у мужчин с вами. Понимаете, в чем хитрость? Если я считаю, что сделав какие-то штуки, а я-то делаю, ну, так по-честному, не такие большие штуки, да? То есть, смотрите, я всего лишь пришел в храм и постоял. А Бог теперь должен изменить мою жизнь и сделать все так, чтобы все было... То есть, я в эту историю вношу релепты свои, а Бог теперь должен там 2 миллиона внести то представляете, если Бог такой любящий и заботливый так должен, что, то что тогда бедный муж? Если я там ему утром улыбнусь, то теперь тогда и кофе должно быть сварено, и э, деньги на день оставлены, и 80 смс что я сутокская,
1: и то, и все. Представляешь,
0: Так это же одного поля ягоды. И если муж, то есть я делаю немножко, а оно теперь должно сделаться много. Если Бог так должен, то эти все вокруг, они тем более должны. И дети, и внуки, и батюшки, вообще должны должны. То есть я не про то, что эта позиция плохая, но она, мне кажется, рвет мозг ну, обладателей этой позиции. Если понимание. У женщин, что если есть обида на отца, то будет очень сложно с работой с мужчинами. Да, есть ли понимание, да? То есть, если у меня есть обида на папу, то ну, у женщины есть обида на папу, то с мужчинами ей будет тяжело. Есть, да, момент? Если у женщины есть обида на отца, то с мужчинами ей будет тяжело взаимодействовать. Конструктивно я имею в виду тяжело. А если понимание, что есть цепочка отец мужчины, Бог? Потому что тоже мужчина. Ну как бы, да, в нашем восприятии? Бог отец. Просто не женщина. То есть сложность вся заключается в том, что, к сожалению, это однокоренные как бы, вещи одного поля ягоды что если у тебя есть непроработка с мужчинами, это говорит о том, что у тебя не проработка с папой и с Богом. Если у тебя. Конечно. Смотрите, Бог мужчины отец. Если с одним из них у тебя не проработка, это значит со всеми не проработка. Если с одним из них начинаешь смиряться, ну мириться, да? то со всеми начинаешь. Потому что для женщины это одного поля, темы. То же самое, кстати, то же самое, Екатерина, как э, по поводу мамы у мужчины. Если с мамой не проработка, с женой будет не проработка, а с кем тогда будет не проработка из высшей силы? А это женское начало, он животворит. Какие мы видим проявления этой деструкции? Как я понимаю, как я понимаю, как женщина может понять, что у нее непроработка с Богом, с мужем, с мужчинами? У не, нет. Не. Если есть обиды или раздражения. Смотрите, что такое обиды и раздражения? Идет не по моему сценарию. Если у тебя есть просто в жизни обиды и раздражения, это говорит о том, что оно идет не по твоему сценарию, и в глубине честности ты обижен на того, кто мог бы все устроить. Для маленькой девочки это папа, для большой девочки это Бог. Или муж. То есть если у женщины есть обиды, раздражения, злость, агрессия, это говорит о том, что у нее нет проработки с мужским началом. — Должно быть глава, глава Бога. — Должно быть. — У жены и у мужа нет. глава Нет. Смотрите, у жены, чтобы была конструкция оптимальная, у жены глава муж. Не Бог. — То есть если меня не понимает, то я Бога не понимает. Все равно. — Да. Это очень важно. — Но я инструктивный, она меня не понимает. — Очень важно для верующих женщин которые не хотят принимать мужа, обмазываясь тем, что они не принимают Бога. Но как ты можешь принимать Бога, которого не видишь, если ты не принимаешь мужа, которого видишь? Но если муж болен, если муж, Иди от него если не нравится. Но если ты его выбираешь. Нет, подождите, если муж болен, если ты его называешь мужем, он твой. Он болен. А А если капитан корабля болен, ну, ты же все равно моряк там, как и юный там, да? Либо тебе надо прорабатывать отношения с Богом, либо тебе надо прорабатывать отношения с мужем, либо тебе надо прорабатывать отношения с мужчинами. В общем, у меня вопрос, а почему тогда в некоторых случаях на самом деле мне что я милю ставлю выше, чем бонус? Потому что у нее не проработаны отношения с Богом. Она
1: а тоже может быть человеком. Если понимание женщины, что для нее главный муж, а не Бог.
0: У кого есть сопротивление. А если пока нет мужа, Тогда Бог. Смотрите, если для меня Бог важнее, чем муж, я всегда буду хитрить. Понимаете? То есть, если для меня важнее муж, я выбрал этого человека, я сделала его главным, за мужем, все. Ну, смотрите, вот ты садишься на корабль, там есть капитан. Или ты садишься в машину, там есть водитель, он куда-то едет. Но нелогично же дергать за руль, ну, потому что вы врежетесь. Ты сидишь и видишь, что машина едет неправильно. Медленно, ну не так она едет, неправильно едет, не туда она едет. Но ты же сидишь с этим. Вот смотрите, простая вот ну, метафора, смотрите, ты сел в такси и говоришь, мне, пожалуйста, я не знаю, к Тысакивскому собору, машина едет в другую сторону. Едет по встрече или там еще как-то, ну не так, как ты хочешь. Если ты сидишь дальше в этой машине, о чем это говорим? Ты выбираешь этого водителя. Если ты не хочется его выбирать, ну вылези из машины. Но если ты не сидишь, так сиди и молчи, понимаете? И корми его пирожками. А тут получается, я и мужа имею, и хочу, чтобы он был моим, чтобы он был моей женой. да? Чтобы он был, за, как это назвать, за женат, да? За женат. Потому что этот дебил не знает, что, что ему делать. Так если он дебил, не знает, ну уйди от него. А если с ним, так сиди и слушайся. Это вот, ну, либо ты так, либо ты так. Если уж выбрала его мужа, ну сиди и слушайся. Чего?
1: Тогда, если подходить к выбору мужа, ты выбираешь Бога, особенно тщательно, кого бог машины. Если мы рассматриваем.
0: Если мы рассматриваем, смотрите, если мы рассматриваем движение на машине как задачу попасть в пункт Б из пункта А, то да. А ведь у нас жизнь, чтобы мы чему-то научились. То есть мы садимся в эту машину не для того, чтобы доехать до пункта «Б». В миру мы, да, мы садимся, чтобы попасть... То есть мы сейчас, допустим, находимся на Ваське, а нам надо доехать на Исаевскую площадь, пункт «Б». Мы ловим такси, чтобы доехать из точки «А» в точку «Б». Это в миру. А у Бога мы садимся в эту машину, чтобы во время движения чему-то научиться. И нету задачи попасть в пункт «Б». Понимаете, как хитро? То есть я в миру, я беру этого мужчину или эту женщину, чтобы мне было легче дожить до старости. деньгами, здоровьем, радостью, эмоциями. Так ведь мир? И поэтому я выбираю себе, Маринка, мужа. То есть ты приходишь к критерию выбора мужа с позиции мира. Я выберу сейчас мужика, чтобы с ним было легче скоротать оставшиеся дни. Чтобы он мне мозг не выносил, так ведь? Деньгами меня одарил. Решал мои проблемы, защищал, одевал, обувал, кормил, так ведь? А в церковном браке мы находим себе партнера, даже не партнер получается, муж находит помощника, а жена, да, впереди идущего, чтобы самому измениться. Не чтобы было легче доехать до старости, а чтобы самому измениться, изменить свои Тем с гордостью, с тщеславием, с тем, всем, когда будет, кем будет. Да. в контексте, да, в семье. Да, и венчаемся мы для чего? Потому что мы понимаем, что, блин, ну, за кого я пошла? Я сама не справлюсь.
1: Получается, вместо впереди идущего Бога, я выбираю деструктивного. новую Вы
0: Да. Ну, по факту да. Так смотрите, нет-нет-нет, ты не права в чем Смотрите, если ты выбираешь Бога, иди в монашество. И тогда твоим женихом будет Христос. Либо ты выбираешь этого деструктивного идиота, который будет ехать в стену на скорости 180.
1: А ты в этот момент его гормишь пирожками.
0: А ты, Маринка, хитришь, что ты и в монашество не идешь, и мужика не выбираешь. Ну а может быть есть, это был водитель, который в том бы ехать. Ну и конечно есть. Да конечно есть. Да конечно есть. Просто ее мозг говорит о том, что нет. Потому что тогда надо
1: слушаться.
0: А если понимание, что с позиции любящего Бога, вот если с позиции любящего Бога, вот мы же ему молимся, мы ему крестимся, ну, мы, мы идем к Богу, да, как может. И да, инвалиды, ну как может. Да? Если понимание, что он, хотя нас привести к себе, дает нам обстоятельства жизни, как штанги, как для штанги, для спортсменов. И Марина в этом плане выглядит как человек, который хочет найти себе либо легкую штангу, либо красивую штангу. А можно мне блинчики по 20 мг не железные, а вот в пластиковую упаковки. зелененькие, желтенькие. Но если Бог любящий, Он даст тебе ровно тот вес, которым ты будешь тренироваться. Если Господь захочет нас тренировать, Он нас начнет тренировать. Но он может нас посадить, тренироваться там, где нам не особо хочется, и дать нам тот тренажер, который нам не нравится. Возьми уж тот, который тебе нравится. Тренироваться все равно
1: придется.
0: Не Нет, если ты держишь руку и говоришь, я хочу быть христианином, это же путь, то тебе ну, навяжут. Но просто выбери тогда сам. Выбери там эту женщину или мужчину сам. А не так, которого к тебе привяжут. Ну, Выбери себе работу сам, а не которую. Выбери себе ну, храм с безумным батюшкой сам. Выбери сам. что вы говорите. И Бог тебе отдаст. а это если не везет? Он же участвует в жизни. Конечно, в Ничего хорошего не будешь, ты сейчас То есть ты участвуешь, даже если не хочешь. А как это говорить? Я я говорю, будь честным. Либо ты уж если есть, то и вписывайся. Либо просто уйди из этого человека. То есть не уходишь, то оставайся. А у нас получается как? Мы и с ним, и не с ним. Ну, Конечно, вы это хуже. Тогда полностью будь с ним а что хуже? А, а кто уходить, потому что... Все равно... я... я... как... как Серега меняет работу с патронов на, <свят> на дорогу, а то же с Я он... не говорю, вот заметьте, я не говорю, уходи, я... просто будь честный. Либо ты с ним, и тогда ты ему доверяешь, и не борчишь, либо уходи. Если не уходишь, то будь с ним. Это, знаете, как он вот бывает в монастырях. Вот, ну, я прослужил в женских монастырях. И игуменья не то, и я вот так Ну, не нравится игуменья, поменяй монастырь. Нет, я поменяю устав монастыря. Я, я игуменья и танцы. Ну, вот есть монастырь, есть игуменья. Не нравится, поменяй монастырь с игуменьей. Нет, это мой монастырь. Понятно, что это плохо. Ну просто будь честным, есть мужик, там, есть жена, ну и все, как бы не парься. Потому что поменяешь на то же самое. Это правда. Друзья, нету правильных ответов. Наша группа для того, чтобы ты начал думать. То есть то, что говорит этот безумный батюшка, его не слушают. Потому что задача – начать думать. Начать думать может я не про себя. (смех) Задача – начать думать. Когда ты начинаешь думать, ты видишь какие-то честности и нечестности. И задача – принимать себя честным и нечестным, и выбирать честность. Мы не думаем, потому что понимаем, что наши мысли будут задавать нам неприятные вопросы, обнажать наши нечестности, И надо будет тогда, благодаря совести, становиться честным. а я так не хочу, поэтому давайте вообще не думать про это. Наша группа направлена на то, чтобы ты начал разрешать о себе думать.